0: oye, yo estoy jugando, pero yo quiero ser yo. Y claro. al final, de hecho una vez lo, hablamos, lo hablaba contigo precisamente, que era tu yo digital, creo recordar que uh -huh. era un término. Pues esto es lo mismo, y en el Counter-Strike eh, tengo esta pistola, pero es que esta pistola, joder, que no me la haría roja, con llamas, no sé qué. No. Pero al final es lo de siempre, igual que la gente tuneaba su SEAT, pues yo tuneo mi, mi AK-47. Claro, tu muñeco. Claro. Que igual que sales para vestir, ¿no? Te vistes para salir sí, a la calle con sí, algo sí. Que, te, que te exprese.
1: Buenos días, tardes, noches y bienvenidos a TGM. TGIM el podcast de revisor para Maus and Miguel. Yo soy Rodrigo Tramona y en nuestro segundo capítulo hemos traído un invitado. Él se llama Diego Ejido, es el audience developer para eSports Vodafone, trabaja en Wink, la agencia que lleva los contenidos de Vodafone y podríamos decir que es un experto en eSports, videojuegos y, y en general cultura centenial.
0: Entonces, cuéntanos, Diego, ¿tú, eh, ¿tu puesto cuál es exactamente? Yo soy audience developer, que, hombre, podría decir que es como un community manager, pero se queda ligeramente corto, pero bueno, más o menos es eso. Del día a día es eso, lo que pasa es que eh, trabajamos un poquito más las estrategias, trabajamos un poquito más la parte eh, que menos se ve, quizá, que sea la parte de la publicidad, eh, de cómo vamos a gestionar ciertos presupuestos y tal, pero bueno, para que nos sentamos tú y yo, pues como un eh, community manager pro.
1: Porque eh, tú trabajas para Wink, Sí. Wink eh, digamos que están en toda la, toda la parte del contenido de
0: Vodafone que, que ellos estarían haciendo eSports Vodafone sí. Vodafone You, sí ¿qué más? el futuro es apasionante eh, y el observatorio de la empresa que es una parte más centrada como su propio nombre indica para la empresa y no es tan eh, popular o mainstream como estos otros tres proyectos. ¿Estos proyectos están todos alojados en plataformas digitales o tienen otros soportes? Sí, son to eh, totalmente digitales igual que todo lo que hace Win Transforming Through Digital es una, es una agencia de medios que nació exclusivamente con objetivos digitales. No trabajamos ni televisión, ni papel, eh, ni vallas publicitarias que no estén dentro de una página web. Por eso, oh, aunque nos alojamos a lo mejor en el país como es el caso el Futuro es apasionante, es en el país punto es, no en el País de Papel.
1: Ah, vale, vale, vale. Y estos proyectos que decías, el Futuro es apasionante es ya para un perfil un poco mayor igual, porque sí. es el de, lo de los vídeos de Vodafone One, eran
0: ¿verdad? Efectivamente, antes era Vodafone One, ahora es el Futuro es apasionante. Son eh, vídeos eh, centrados en temas de ciencia, centrados en temas de innovación y que, bueno, sí que es verdad que, que puedes pensarse para una para un target mayor, aunque yo creo que le puede gustar a cualquiera, porque a quien no le gusta un buen cohete, a quién no le gusta Elon Musk. Claro, claro, a todos nos gusta Elon
1: Musk. Y, y luego, eh, los, otros, los otros, digamos, programas, iba a decir, contenidos, que son eSports Vodafone, Vodafone You pero luego también está
0: MGZ. Sí, MGZ entra dentro de, de eSports Vodafone, es un programa dentro de, de esta cuenta, dentro de este perfil, pero que en lugar de estar enfocado en la parte de eSports, aunque esté bajo ese nombre, está enfocado más en lo que llamamos la cultura gamer, que son estas cosas que le puede interesar a la gente que le gusta o que le interesan los eSports, pero que no tiene por qué ser eSports. Es decir, moda, Estoy estudiando a joven, oye, eh, tú puedes jugar al Counter-Strike o al Apex Legends y comparte unas zapatillas de, de, de Off-White, es que no está no está reñido, por eso hablamos de todo lo que creemos que le puede gustar a alguien, que le puede gustar a los esports. Sabes que te voy a pedir que expliques esas tres cosas, ¿vale? O sea, claro, claro, sí, puedo, sí, pues, sí pues, me, pues, me lo voy a venir, <risa> por alguna
1: razón. <risa> Apex Legends, eh, Counter-Strike y, y Off-White es algo que vamos a dejar ahora para más adelante. Lo primero es, eh, cuéntame, la audiencia que tenéis, más o menos, ¿cómo la definirías? Tanto en datos demográficos, como digamos edad e incluso género, a, a otras cosas, otros insights que tengáis.
0: Bueno, eh, está claro que son gente joven. Los rangos en los que nos movemos son de 13 a 17 y de 18 a 25 principalmente. Tanto, esto, tanto en Esports Vodafone como en Vodafone You. Pero en el caso de Esports Vodafone es un público más masculino que femenino, aunque los datos son sorprendentes. O sea, nosotros pensaríamos en un momento dado que, eh, oye, va a ser casi todo chicos porque los chicos gustan los videojuegos. Bueno, pues te lleva sorpresitas. Obviamente no puedo dar los datos exactos por cuestiones que atañen sí, a mis jefes. En día, pero, pero bueno, eh, hay datos muy, oye, que a mí me da mucha esperanza respecto a la paridad en cuanto a género. No es 50-50, pero está cerca. Ah, vale. O sea, se está acercando. Bastante, bastante más de lo que cabría esperar. Y
1: estas audiencias que tenéis, eh, me imagino que desde. ¿Tú empezaste hace cuánto tiempo? Empecé en junio de 2017, año y medio largo. Junio de 2017. Y ha habido un crecimiento en las
0: audiencias y una diversificación en las audiencias de los esports? Sí, desde luego, ya nos. Esto quizás no se puede cuantificar tanto en cuanto a números. Porque al final muchas veces eh, las cuentas no tienen reflejado, por ejemplo, cuando tú estás en una cuenta de YouTube puedes no elegir tu género. Y esto, cuando nosotros analizamos las estadísticas, vemos muchas veces un, una, una plataforma de otros, una plataforma de. O sea, un, un, un pedacito del pastel que pone otros, tanto uh -huh. en edad como en género. Pero sí que es verdad que tenemos la percepción, nosotros al menos, de que nuestra audiencia y hay muchas más chicas, cosa que vimos sobre todo en, eh, en las últimas semanas cuando hemos hablado del equipo femenino de, de CSGO de Vodafone Giants, que hemos visto en, el, en tanto los comentarios como en todo, bastantes más chicas, pero en general hay más streamers, hay más jugadoras, ya nos sorprende tanto que haya eh, ligas mixtas, entonces yo creo que con los años van, van mejorando y es que en los últimos dos años los discos han crecido bueno, espectacular. Pero me
1: refería además, no solo a parte de la diversidad de género, la diversidad de audiencia, es decir, nosotros siempre, eh, eh, o, o mucha gente ha visto que el público de los videojuegos o de los esports era un público muy determinado, ¿no? Como frikis, tal, como gente a la que solo le gustaba como si solo jugasen a videojuegos. Sí, sí, sí. Esta, esta Estamos gente gente que, viendo algo que el como... Chandal
0: lo trabaja fuerte sí. en interior. Es de Chandal Indoor. <risa> Esto ha cambiado mucho y, la, y, el, y el fenómeno que la ha cambiado es Fortnite. O sea, ahí no hay dudas. O sea, ha sido Fortnite. El, yo lo, lo, lo achacaría a Fortnite, que no es solo eso, y no, y no nace Fortnite de la nada, pero eh, ver cómo un juego que, aunque no ha tenido un gran competitivo, se ha ido ligando poco a poco a él, como. Fortnite al final se ha, se ha consumido por Twitch y Twitch es una plataforma de esports, uh -huh. por tanto poco a poco ha ido penetrando y este, y es como es un juego totalmente mainstream con cientos de millones de jugadores, la gente que veía a Lolito entre la gente que veía a Lolito había gente muy seguido a los esports y también gente que no sabía ni qué significaba y poco a poco se han ido mezclando obviamente no todos los que juegan a Fortnite son seguidores de esports pero creo que esto ha hecho mucho a favor de que crezca esta industria, porque entras en Twitch habrá Lolito y de repente ves, oye, que el League of Legends eh, tiene dos millones de espectadores, ¿qué está pasando? Coño, que son las finales mundiales, lo ves y a lo mejor, oye, vas viendo lo que pasa. Claro, por eso yo creo que está bien empezar por qué diferencia hay entre esports,
1: ¿no? y videojuegos, porque hay una diferencia que muchas veces la gente no lo tiene claro no y meten muchas veces en el mismo saco los eSports y los videojuegos, pero hay características que los diferencian ¿cuáles Sí, son?
0: en realidad es muy sencillo, simplemente cuando hay competitividad entre un jugador y otro cuando hay, cuando se puede realizar una competición ya se puede considerar un eSport de hecho, bueno, lo más loco es que ahora Farmies y Segundito, que es un juego de recoger maíz pues eh, <risas> se, se ha hecho eSport, pero simplemente es eso si yo me puedo enfrentar a ti y claramente, yo soy mejor que tú porque te gano, ahí está abierto a que seáis. Por. Hay juegos que lo han potenciado más. El ejemplo más claro es League of Legends, que creó un sistema de ligas para que tú te enfrentes con gente de tu nivel, puedas ir creciendo. Y ahora soy plata, ahora soy platino, ahora soy campeón, ahora soy maestro, bueno, challenger. Y esto, poco a poco hay juegos que lo fomentan, como digo, creando ligas, pero el tema es que tú puedas competir y ser mejor que otra persona, esto es la clave. Por ejemplo, Super Mario, hombre, pues tú puedes coger más monedas que tu primo, pero ahí ya esto es rozar una cosa que no tiene mucho sentido. Los juegos de un solo jugador generalmente no pueden ser esports, aunque hay ciertas excepciones. Ok. Y, y me decías League of Legends. Sí. Porque los esports
1: casi, podríamos decir que empezaron con League of Legends, Dota 2 y este tipo de juegos. Esos juegos, para, para entendernos un poco, y corrígeme si me equivoco, sí. son juegos que se juegan por equipos. Sí. Es cuando Si habéis visto, los que estáis escuchando el podcast, si habéis visto estas imágenes como de estadios en los que hay pantallas y de pronto hay dos equipos de cinco jugadores, si no me equivoco. Generalmente sí. sí. ¿no? Y que cada uno bueno, pues cada uno de ellos tiene una posición y tienen, que, tienen como determinados
0: roles dentro del equipo y compiten en, en ligas, ¿no? Sí, efectivamente. Eh, pero bueno, decir que League of Legends, voy por partes, que League of Legends empezó el asunto, hombre, es complicado. Aquí, si, si tú no has sabido nada antes, me dirás, pues puede ser, pero cualquiera que siga esto hace mucho tiempo sí. te dirá que Counter Strike, desde luego, es el pionero. Es un juego de 1998, que no, es un poco de pavo, son 20 años que todavía se sigue jugando. Yo mal, recuerdo
1: ¿no? el Strike cuando empezaron los
0: webcafes, sí, o sea, cuando, sí, sí, cuando nos íbamos de pronto a bares a jugar
1: a, sí, que no eran bares, ¿no? Claro. O sea, ordenadores Granja de ordenadores, ordenadores.
0: Eh, 1998, Starcraft 1 1998, son los primeros que apuestan por un sistema de equipos, 5 eh, contra 5 o en Starcraft 1 1 eh, contra 1, y ahí es donde empieza a crearse el asunto, lo que pasa es que, ¿qué pasaba de 1998 hasta 2009? Pues que aunque tú quisieras ver una retransmisión en directo por internet, es imposible. ¿Qué pasa? Llega League of Legends en 2009, que está basado en Dota, que está basado en Warcraft, que bueno, llega League of Legends, no nos vamos a liar con sí. esto, y coincide que la gente está empezando a poder grabar sus partidas y emitirlas en directo en internet, lo cual permite que la escena de eSports crezca. Si esto hubiese pasado, si hubiese tenido todo fibra óptica y unos ordenadores como los actuales en 1998 hubiese sido League of Legends, pues a lo mejor no. Pero... Se hizo la tormenta perfecta y League of Legends aprovechó el momento y se convirtió en el primer eSport eh, masivo en cuanto a seguimiento mundial. Claro, digamos que Counter Strike
1: arranca la participación sí. de los eSports, la competición de los eSports, pero con League of Legends ya empieza la audiencia. La claro. gente que se sienta a ver a gente jugar. Y que, es,
0: y que más que nada que es posible, o sea que, claro, claro. Que, es, que se hace posible poder ver a gente jugar y que está League of Legends, que es un juego muy bueno, muy adictivo y que está muy pensado... Para poder hacer competición sobre él. Claro, el salto
1: tecnológico de pronto permite sí. ese tipo de consumo. Eh, después de League of Legends, League of Legends yo creo que reina a nivel audiencias en Twitch. Sí. Tú, que quiero, vamos a hablar brevemente de Twitch, pero sí. Twitch es, digamos, una plataforma como YouTube. Lo único sí. que en lugar de ser vídeos pregrabados son directos, principalmente. Sí, la, mayoría, sí, la, mayoría la mayoría son. Es
0: esto. Y son gente que se sienta a jugar y sí, que comparte y coge, sus partidas. Sí, y ¿qué pasa? Que, oye, llega una empresa y dice: bueno, Yo tengo cámaras, yo tengo sistemas, puedo utilizar esta plataforma para emitir competiciones enteras, porque en realidad es ingestar, o mandar... cuando dices empresas, empresas, qué empresas son las que hacen? En España, media por ejemplo, estaría Mediapro, por ejemplo, es la que apostó con el IVP, que se junta con... El IVP lo hacía, Mediapro, oye, yo tengo... Eh, Herramientas. LVP, que... que es una liga. De... LVP es Liga de Videojuegos Profesional, sí, sí. que es una empresa privada, que, no, que parece que es tal, pero bueno. Y se junta con MediaPro y nos ofrece la Superliga, que funciona espectacularmente bien y que, bueno, pues le da un punto más. Pero sí, efectivamente todo nace de ver a chavales jugando y, bueno, y ahí es como te empieza Willy Rex en YouTube, pero en Twitch lo puedes hacer en directo, interactuar en directo con él, que eso es la clave. Para mí, la clave es que yo le puedo enviar un comentario al chaval que está jugando, lo va a leer mientras está jugando y me siento más conectado con él.
1: Claro, y así es como surgen estas como las suscripciones en Twitch que además son pagadas sí, porque sí, sí. Los, los, los espectadores, no, los chavales que hablan con esos streamers de pronto pueden recibir como emotes, no, que son como emojis, sí, del, son unos emojis personalizados, del creador. O incluso
0: etcétera. hay streamers que permiten, streamers es el que hace emite en directo por si acaso, uh -huh. eh, que permite eh, entrar en sorteos solo si es suscriptor. No significa que tú no puedas darle a seguir de manera gratuita, simplemente es como un estatus superior. De hecho, los mayores emisores o streamers eh, a veces limitan el chat a estos suscriptores porque a lo mejor tienen 5.000 personas viéndolo y así no es manejable un chat de 5.000 personas eso es una cosa que quiero hablar las audiencias eh, para quienes estuvisteis y ahora ya os
1: hablo a vosotros los que lo estáis escuchando en la charla con Jaime Altozano vino Jaime Altozano el otro día a las oficinas de MAO y, y bueno la, la historia es que él hablamos de una cosa que es el modelo de Patreon no como, como uno de los miedos de la piratería era es que los chavales lo tienen música gratis eh, eh, películas gratis y nadie va a querer pagar por las cosas y de pronto hemos visto pues Jaime nos estaba contando cómo a él le pagan tiene, un, tiene una buena fanbase de Patreons que le pagan por hacer sus vídeos y aquí en Twitter it's, pasa lo mismo, es decir, has dicho de pronto 5.000 chavales viéndolo, hay o sea, hay muchos niños pagando 5 euros al mes por ver a un, a un, a un tío jugar a videojuegos.
0: Hay bastantes, de hecho es tía. que en, en Twitch se, se juntan varias cosas, se junta esta parte, luego están las donaciones que son espectacularmente comunes, o sea, es, sorprende mucho la, la cantidad de gente que de repente te suelta 10 pavos o 1.000. Aparte de, de los 5 de la da. suscripción, que además hay tres, tres niveles de suscripción que son 5, 10 o 25 euros al mes ah, okay. me parece eh, y bueno, pues sí, aquí la gente tiene mayor problema además recordamos Twitch pertenece a Amazon casi todos los chavales que están metidos en el mundo de los, de los internetes tienen un Amazon Prime tú tienes Amazon Prime y Amazon te paga una suscripción al mes eh, que el streamer recibe el dinero tú recibes los beneficios y el dinero lo pone Amazon directamente esto ha hecho que muchísima gente diga oye pues yo mi Prime te lo doy a ti porque hay muchos chavales menores que no tienen tarjeta de crédito para poder suscribirse. Pero es verdad que la dinámica de yo veo tu contenido, porque hay gente que esto ha sustituido su televisión, yo estoy viendo tu contenido todos los días, yo sé que tú has dejado tu trabajo para hacer esto, pues oye, no me importa pagarte 5 euros y poderte ver. Esto es, es muy sano, a mí me parece que es muy sano, y en Twitch es muy común y, y vamos, el pan de cada día. Aparte de la publicidad. Aparte de la publicidad por vídeo, que bueno, el rendimiento... O sea, lo que paga Twitch por, por mil visitas es espectacularmente mayor que, que YouTube. Eso explica la fuga de YouTubers a Twitch. Y luego, además, aparte de los de los patrocinios, porque raro es ver un streamer más o menos grande que no tenga sus cinco banners y esto el público lo acepta perfectamente. O sea, nadie te va a decir vendido por tener un banner de una marca encima de tu, de tu cuadradito con tu webcam. Estos banners eh, y esta que se está poniendo, la están negociando las
1: marcas directamente con el streamer? ¿Las negocia con Twitch? ¿Tienen agencias como ya empezó a suceder con
0: YouTube desde hace años? Depende del tamaño del streamer, eh, pero bueno, algunos tienen manager, pero esto se hace directamente con el streamer. Twitch no pone ninguna, eh, ni, ninguna problemática que tú tengas tus tus eh, sponsors, ni te cobra por ello. No
1: te cobra por, por la, digamos, por el ser intermediario. No. Twitch, bueno, ¿no? Ni y, te pone una tasa por, por esto. Y es el propio streamer el que llega y tú, ¿qué haces? Le mandas tú... Yo, imagínate, pongamos el
0: ejemplo, ya que estamos aquí. Yo soy Mau. <risa> bueno, Mau sería un, un caso ligeramente complicado porque Twitch sí que tiene alcohol. prohibido mostrar alcohol. Ok. Pero podría ser, si es Mau San Miguel, San sí. Miguel 00, por ejemplo. Vale. Y está tú, si quieres, hablas con él y dices, oye, streamer, yo te pago X dinero, eh, y tú muestras un banner mío o te mando un producto eso ya cada streamer con cada, con cada marca tendrá que negociar lo que ellos consideren ok
1: eh, y me decías para seguir con esta narrativa ¿no? De, empezamos sí. con Counter Strike sigue LOL que coincide con la fibra óptica sí. y con que todo el mundo de pronto puede empezar a ver los partidos y ahora dices reina Fortnite
0: bueno reinaba reinaba hasta el mes reinaba, ¿no? reinaba hasta, hasta, hasta mes. hace tres semanas sí. sí los Battle Royale que es el, el modelo de juego que, que bueno no os voy a decir que bueno sí que popularizo Fortnite que explícanos ahora. cómo es el Battle Royale a diferencia de los otros sí generalmente en otros juegos tú tienes equipos es un equipo contra otro eh, es más parecido a un deporte tradicional podríamos decirlo así es decir va a jugar X contra Y y o gana Y o gana X no sí. más bueno pues aquí no aquí se juntan un número de jugadores en el caso de Fortnite son 100 en el caso de otro juego son 60 25 etcétera en o bien en, en solitario o bien por equipos de números que depende del juego y se matan entre ellos y el que gane o pues sea el que sobreviva gana pero además el, el juego te pone dificultades como que la zona en la que tú puedes estar, en la que el jugador puede estar, sin que se reciba daño a su personaje, se va reduciendo hasta un punto y entonces eso hace más fácil que mates a otros, etcétera. Además, todos los objetos, todas las armas y todos los bueno, todas las herramientas para ganar, las vas encontrando. A ti no se te da nada de base, entonces o casi nada. Entonces, esto es eh, muy interesante porque además la disposición de los objetos es aleatoria. Luego, cada partida es distinta. Claro. Entonces, es, esto no es que la primera que se hiciese, pero añade muchísimos elementos a, un, a una partida que son muy interesantes de ver. Es algo que para, para
1: los que estábamos esperando un despegue de los, de los eSports en 2018, fue muy sorprendente, porque claro, esperábamos ver estadios, eh, participaciones de equipos y sin embargo Fortnite lo que ha hecho ha sido no, yo lo que cojo es un estadio pero no por equipos, e invito a Marshmallow, ¿no? como sí, ha pasado. Por o parejas, a, en este caso. Exacto, tío, por sí. parejas. no O de pronto ha estado Drake jugando desde su mansión con Ninja sí. y, y se ha ido casteando. Entonces, de pronto ha cambiado ¿no? un poco el paradigma claro. de lo que era el
0: eSport anterior. Sí, es, que no el problema que tiene Fortnite es que es muy difícil de consumir como eSport. Porque tú no puedes seguir a 50 equipos a la vez. Es claro. humanamente imposible. Entonces, se ha convertido en algo como... Un deporte más de celebrities, en el que lo ves porque te interesa un streamer y ves la emisión de ese streamer. Pero, de hecho, hace poco estaba hablando con Lozar que es el director deportivo de, de Vodafone Giants, y nos comentaba la dificultad para él, que fueron Lolito e Isma, jugador de Giants, y el streamer Lolito, a, a Katowice a jugar, y que le costaba muchísimo poder seguir una partida y que es muy difícil, por eso Fortnite a nivel de eSports no ha crecido tanto, aunque muchos equipos dicen, oye, pues yo me hago mi equipazo, mi, mi plantilla de, de Fortnite porque está, lo está petando, sí. pero luego apenas hay competiciones y está siendo muy complicado pero es verdad que en el ámbito de los eSports lo ha petado eh, Lo ha petado y dices
1: que ya no, ya no ya y ahora vamos a, vamos, vas a meter uno de los términos que habíamos dicho que íbamos a recuperar, sí. que era Apex, sí. <risa> Apex Legends, ya, ya tenemos Apex Counter Strike
0: que fue el primero, sí. ahora vamos con Apex Legends es ¿Qué fue un... es esto? Vamos a explicarlo rápido CA sí. Sports, el creador de FIFA, es una distribuidora que entre muchas desarrolladoras tiene la que hizo Titanfall, que era un juego similar a Call of Duty o a Counter-Strike, con bichos muy grandes. Vale. Sí. Eh, pasan los años, Titanfall se olvidó un poco, y de repente, que esto ha sido muy sorpresivo, saca Apex Legends. Apex Legends es un juego gratuito, que esta es la clave. Es gratuito. Igual que Fortnite. Igual que Fortnite. Que eso es
1: lo que hizo que además claro. otros juegos eh, sí, cayeran frente a él.
0: Como, eh, como, como PUBG, pero bueno, sí. no vamos a centrarnos en eso. <risa> eh, Apex Legends es gratuito y en Tres semanas ha hecho 50 millones de jugadores. Wow. Claro. Wow. Que
1: incluye. Con una campaña, además, muy, muy, muy especial. Sí. No sé si, estuviste, si viste la campaña. No sé. Bueno, he visto varias. Bueno, es que, pero pasó algo muy curioso. Estaba siendo como un rumor lo de que Electronic Arts iba a sacar un videojuego. Sí. Todo el mundo hablaba de esto, pero no se veía el videojuego por ninguna parte. Sí. Entonces, una serie de youtubers, ¿Sí? entre los cuales obviamente está el Rubius, obviamente está Lolito, pero también está Doctor... Eh, sí, Disrespect. Do, 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 sí, y sorprendentemente disrespect, Ninja. Y sorprendentemente Ninja, que claro, tiene con Fortnite eh, tiene como sí. esa super alianza. Pues lo que hicieron fue llevárselos a todos, en bajo pero muchísimo secreto, no podían tuitear, no podían compartir nada y se los llevaron a jugar el Apex y luego el mismo día levantaron el embargo... Y de pronto todos los youtubers más grandes del mundo y twitchers más grandes del mundo sacan eh, se sacan sus partidas jugando al Apex sí. y el Apex reviene. Esto es
0: brutal. Y esto no es nuevo, quiero decir, no es la primera vez que pasa. Cada vez que, un, que, que los streamers, que los influencers de los videojuegos, que son los streamers o los youtubers, ponen eh, de moda un juego, pues este se pone de moda. ¿Qué pasa? Que también pasa que el juego puede ser malo y que esto no, no cale. Hmm. ¿Qué pasa? Que pues, es un juegazo. <risa> es lo que hay. O sea, coge lo mejor de Fortnite, que es esa velocidad, eh, un sistema como muy, muy intuitivo de colores, de, el dorado es lo mejor, el morado lo siguiente mejor, tal, lo adapta cogiendo mecánicas y un motor de movimiento espectacular como es el que tenía Titanfall con una empresa bastante más seria y claro, esto es éxito además eh, un sistema de campeones parecido al de League of Legends, Overwatch, eh, con el Battle Royale, con mejores gráficos, gratuito, multiplataforma, lo tiene Sí, todo. es como como el, el solomillo de los Es lo que... como, como hago un bien, ¿qué hay que hacer? Sí, pues lo hago todo. Claro. De hecho se está hablando ahora de lanzamiento para móvil, eh, de crossplay entre, es decir, que puedas jugar si tú tienes una play con un tío que tiene Xbox y tal. Entonces, el recorrido que hizo Fortnite, pero sí. llevando, llevado este otro juego. Eh,
1: entonces, habiendo recorrido contigo esta historia de Counter-Strike, LoL, Fortnite y ahora Apex, lo que sí que podemos ver es que esto empieza en los 90, sí. con lo cual tenemos ya a jugadores
0: de eSports que son mayores. Bueno, de hecho, y vuelvo a Vodafone Giants porque es el caso que mejor conozco, sí. en la estrella de Counter-Strike de Vodafone Giants, que es Fox, un jugador portugués, tiene 32 años que eso es rarísimo, ¿eh? si eh, no me equivoco, en, en esports Counter Strike aguantan más, sí. pero en League of Legends con 23 años es muy probable que te estés pensando ya la jubilación, Qué 23 fuerte. años ¿eh? es muy fuerte o sea, los entrenadores tienen 24, cuando hmm. tu coach tiene 24 años, pues imagínate
1: ¿Y, y estas audiencias que estamos hablando entonces de pronto en torno a los 30 años hmm. y esta gente también hay jugadores, vale como me dices, de 32 ¿hay audiencia de 30 años ahora mismo en Twitch? Sí,
0: pero no tanta es pequeña. Sí, de hecho el, el, el hábito de ver a otro jugar no nace en esta generación, quiero decir fueron los chavales que, que en 2011 tenían 15, 12 años los que empezaron a a adaptarse a ver a Willy Rex jugando al, al Call of Duty, a ver a Willy Rex jugando al Minecraft, y han crecido con esa costumbre y no les parece raro ver a un tío jugando a videojuegos con su cámara. Digamos lo que sería la primera generación de YouTubers, ¿no? Que son sí. lo, y, y la, sobre todo
1: la audiencia de claro. esa primera generación de YouTubers, que son los que empezaron, que eran
0: Willy Rex, Vegeta, Rubius. Sí. Bueno, Vegeta entró bastante más tarde, pero... Ah, bueno. sí. Willy Rex, sí. Richard Betacode, bueno, puedo decir mis nombres, pero sí. eh, Willy Rex como gran tal es el que empezó a jugar a Call of Duty comentándolo y que se convirtiese en, en un entretenimiento alternativo a la televisión con buenos niveles de audiencia Habiendo establecido esta,
1: esta historia de, de los esports que si nos has contado también cuéntanos a nivel marca cómo, cómo, cómo se está recibiendo el, la, la, digamos, la no intrusión si, cómo, cómo, cómo están entrando las marcas qué tal recibe tanto la audiencia como
0: los streamers Bueno, aquí hay que dividir dos tipos de marca las uh -huh. que son del sector, es decir, marcas de ordenadores marcas tecnológicas en general con el resto de marcas las tecnológicas entran perfectamente porque tú quieres saber cómo Lolito eh, mete esos tiros en la cabeza. Y te sí. quieres comprar el mismo ratón, el mismo teclado, la misma pantalla, el mismo ordenador para ser tan bueno como él. Es como tener el equipo perfecto, ¿no? Para cuando haces esquí. Claro. Uh -huh. Sí, es como, oye, sí. ¿con, ¿con qué zapatillas juega Cristiano Ronaldo? Pues me compro esos. Pues esto es lo mismo, pero con productos bastante caros y con muchas luces, generalmente. El caso es que cuando nos vamos a otras marcas es un poco más complicado porque... Si no tienes ninguna relación con, con el mundo, como pueden, puede ser Audi, que patrocina equipo de eSports, no puedes buscar ser el protagonista. De este, no puedes intentar eh, ser el protagonista de los eSports de repente, porque la audiencia va a decir, oye, ¿y a mí qué me está diciendo Audi sobre jugar al LOL? Si el que sabe jugar al LOL soy yo. Sí. Entonces, entran bien cuando se hace de manera eh, calmada, de manera tranquila, y sin, y sin intentar pegar un pelotazo y tal. Es decir, hay que entender cómo es la audiencia, que es una audiencia. Eh, que acepta las marcas pero que no le gusta que le cuenten cómo hay que hacer las cosas y bueno yo creo que cualquier marca puede entrar a los eSports como digo si se alía con alguien que sí que sepa y sin poner el nombre primero el, porque esto al final Cómo de parecido
1: va a ser no, sé, no digo cuánto es porque igual todavía estamos en el camino pero cuánto de parecido va a ser a los deportes tradicionales porque al final no lo que dices quiero las botas de Cristiano Ronaldo pero por qué me ponen un anuncio de, eh, de un refresco y lo acabo y, y al final acaba funcionando no Lleva sí, años sí 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 no, y de hecho
0: los, los refrescos y la comida funcionan muy bien sí porque al final el momento de consumo de, la, de, de una pizza <risa> es cuando estás viendo el Leo Legends. claro entonces yo creo que esto va a pasar como con el deporte o sea, literalmente igual, lo que pasa es que, se te, que podrá utilizar toda esa data que nos da Internet para hacerlo al, al dedo, o sea, del, 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 que, del que lo está viendo. Es decir, si yo cojo las cookies de quien me está viendo este partido de LOL y este señor nunca ha querido comprarse una Pepsi, pues no le voy a montar una Pepsi. Claro, puedes personalizar claro. mucho mejor porque puedes rastrear por intereses. Y además, es, como digo, es un público que no, tiene, no, no, no le asquea a ver marcas. Ya. O sea, está muy acostumbrado y entiende que, oye, yo estoy viendo esto gratis porque da a alguien pagándolo. Claro, y en este caso son las marcas que pagan a cambio de ver cuál es
1: tu comportamiento en, en internet. Muy interesante. Eh... Volviendo a lo de fuera de las plataformas digitales, como hemos dicho, aparte de MGZ en MTV, también vosotros empezasteis con algo, una cosa bastante rompedora, creo que fue antes de tu entrada, pero sí. era lo de
0: un programa de, de jugadores de eSports en MTV. Sí, bueno, es que esto fue, el bueno, yo creo que se hizo genial, la verdad es que mis compañeros, se lo llevo diciendo desde que entré, <coughs> y es que se hizo genial, porque fue un, entiéndase con la salvando las distancias, un sálvame, o sea perdón, un gran, hermano, un gran hermano sobre eSports sí, un reality claro. claro, un reality en el que los que no sabían qué coño era League of Legends sí. descubrían que era League of Legends y además los que jugaban veían cómo su posición aspiracional, que es decir, yo aspiro a ser jugador profesional, cómo vive esa persona entonces tanto para el seguidor de los eSports era perfecto, como para el que no para conocer, oye, ¿por qué mi hijo juega en LoL? ¿Qué pasa si mi hijo juega al LoL? Pues te ponías en TV y podías ver lo que hace una persona que dedica las 24 horas del día al LoL. ¿No se ha vuelto a replicar ese modelo? No, porque se ha profesionalizado mucho el sector de los eSports. Cuando nosotros entramos el primer año en, en Gamers, un contrato de trabajo era una rara avis. Esto es así. O sea, claro. Y ahora ya un jugador tiene unas rutinas que no son compatibles o no son difícilmente compatibles con la grabación de un programa. Mm.
1: Hablábamos de moda, eh, que es un poco lo que está haciendo MGZ, sí. ¿no? y, y has tirado un par de marcas, has tirado Off-White. Sí, Off-White. <ríe> eh, Off-White es una marca de Virgil Ablo, que sí. es el, fue director creativo de Kanye West, y es un tío que, bueno, se y ha hecho...
0: el head designer de hombre del Louis Vuitton. De Louis Vuitton, efectivamente.
1: Es. Sí, ha tenido un recorrido increíble sí, la, sí. la historia de Off-White, y además ha marcado, en fin, tendencias ahora mismo, marcas que lo petan como Betemens, etc. Sí, es Dirías que hay... ¿Una conexión entre, entre la audiencia de esports y la de moda? ¿o? Yo
0: creo que sí, cada vez más. ¿Cada vez más? Cada vez más porque además es que es una tendencia. O sea, ¿qué otras cosas aparte de los propios videojuegos interesan a esta audiencia? Hombre, no hay que irse a nada que no haya ocurrido antes. Yo creo que la música es algo que es la mejor manera de conectarlo. De hecho, no hay más que ver un, una preemisión de cualquier partido de, de la LVP, de la Superliga, para ver que la gente discute, oye, pues ponen un tema de John Beef, pues es mejor de Tangana, pues es mejor eh, Cecilio, tal. Hay conversaciones sobre música en, okay. el, en, el, en el lobby, en, el, en la entrada de los esports. Y lo mismo puede pasar con la ropa. o sea De hecho, hace poco eh, hablaba uno, yo vi una conversación sobre unas Yeezy, unas zapatillas Yeezy de Adidas, okay. en un, antes de ver un partido de, de, de League of Legends. Pues yo creo que no hay que olvidar que eh, juega videojuegos, le gusta ver videojuegos, pero sigue siendo una persona, sigue siendo un adolescente, sigue teniendo sus cositas. Yo di tres años de clase en el IED y, y recuerdo desde el primer año decirle a algunos de los chicos
1: eh, y las chicas, les decía, no olvidéis que en los videojuegos hay ropa y podéis diseñar ropa para videojuegos. Sí, sí, Tened bueno, eso, eso como algo eso, posible. Eso por más, loco. Además, que... sí, 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 porque a sí, sí. las skins hay mucho dinero y, y esto es como de las últimas cosas. Hay una economía de, sí, de producto sí. en los videojuegos. Muchísimo. Hemos hablado de videojuegos gratuitos. Fortnite es gratuito, sin embargo, factura millones de sí, sí, decenas tengo... si no llega a los 100 millones eh,
0: al, al mes. Sí, si sí, es, es una barbaridad. Los Todo es sencillo porque, oye, yo estoy jugando, pero yo quiero ser yo. Y claro. esto, al final... De hecho, una vez lo, hablamos, lo hablaba contigo precisamente, que era tu yo digital, creo recordar que uh -huh. era un término. Sí, al final es eso, yo juego todos los días con un campeón del LoL, llamémoslo Morgana, por ejemplo, que se llama así, y oye, a mí el, el, el vestido que trae por defecto a lo mejor ya me aburre y a mí gastarme 5 euros en ese vestido, un vestido distinto, no me molesta. Pues esto es lo mismo y en el Counter Strike eh, tengo esta pistola, pero es que esta pistola joder que no molaría roja con llamas, no sé qué. Pero al final es lo de siempre, igual que la gente tuneaba su Seat, pues yo tuneo mi, mi AK 47. Claro, tu muñeco. Claro. Igual que sales para decir, ¿no? Te vistes para salir sí, a la calle con sí, algo sí. que te que te exprese. Eh, Diego,
1: muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Eh, gracias por compartir tu experiencia. Un placer. Y nada, ¿hay algo que quieras decir antes de cerrar? que jugues mucho <risa> vale muchas gracias eh, los que estáis escuchando muchas gracias por estar ahí sabéis que TGIM en formato podcast lo recibís una vez al mes este ha sido el segundo capítulo esperamos vuestro feedback en la newsletter recordadlo no olvidéis abrirla no la tiréis a la papelera y, y decidnos qué otras cosas os interesan un abrazo y muchas gracias